0: Друзья,
1: всем привет! Мы начинаем новый выпуск подкаста «Не вяжется». Меня зовут Валера, со мной Санёк. Меня зовут Санек, всем привет! Да. Мы выбираем фильмы, кино, обсуждаем кино и приглашаем людей, которые что-то в этом кино понимают или являются какими-то специалистами. Сегодня мы разбираем обалденно классный фильм Uh, «Невероятная жизнь Уолтера Мити 2013 -го года. «The secret life of Walter Уол... Митти». И мы сегодня пригласили нашего хорошего друга... Я забыл, как тебя зовут. Uh, Серег... <со> Серега Шакута. <со> фотографа. лайфливера uh, Да. Искателя приключений. Да, и как обычно, по традиции, прежде чем мы приступим к фильму... Давай, Серег, расскажи нам... Как ты до этой жизни докатился? Как ты стал фотограф? Ты фотограф Редбула, правильно я понимаю, или но ты Да, трил... да, да. да. Ну, Давай в том Давай расскажи нам про жизнь фотографа самого да, ну, начала.
0: Привет, конечно, пацаны. Меня зовут Сергей Шакута, да, как-то уже объявил, но ну, вот, тоже хочу со всем поздороваться. Блин, ну как я к этому пришел? Я об этом мечтал с детства. Вот всегда мечтал путешествовать, и как только вот там научился ходить, я всегда ходил туда, куда родители запрещали ходить, врал им, что я туда не ходил, но, но на самом деле ходил, периодически огребал, но было довольно весело. Вот Это происходило абсолютно всегда, вот с, там, не знаю, с пяти лет, наверное, с шести лет. С шести лет я стал ездить в лагеря, все время тоже там всякие приключения, тусовки потом там всякие истории, типа там под городом где-то самолет разбился, как туда попасть, чтобы его посмотреть, обязательно надо посмотреть на Мессину. Блин, ну только пешком можно дойти, там мне было 8 лет, по-моему, что типа того, другу моему там, мы вдвоем просто пешком через весь город, куда-то за город там, просто в том направлении, блин, дошли, посмотрели, впечатлились, вернулись обратно. Вы посмотрели на Ну там трупиков уже не было, были развалины самолеты. Вот, но было интересно. Потом всякие начались археологические экспедиции. Знаешь, вот это вот, в детстве ты насмотрелся там фильмов про Индиану Джонса. Джонс. Да, и такой, блин, все, хочу стать археологом. У меня это была прям самая заветная мечта. И хотел очень конным спортом заняться тоже. И в палатке пожить. У меня все как-то одновременно получилось. Я поехал на раскопки, там нас научили верхом ездить. И, и в палатках мы жили. И я прям такой: о, нифига себе, я археолог, и все, теперь все вместе. — Почти вот. Индиана Джонс. — Да, почти Индиана Джонс, только шляпы не было. — вот. Хлыст был? — Сейчас да. вот эта шляпа появилась. Вот. — Ну и как бы все, все вот это вот постоянно происходило, постоянно какое-то желание, рвение. Идеи превращались в навязчивые, то есть когда ты не можешь уже там не сделать это, ты думаешь об этом постоянно, потому что очень хочешь, и вселенная как-то все время все сводила воедино, и получалось прикольно. Так, а И ближай... где вот здесь? Фото. Фотография. Да, фотография. <смех> как она сюда попала? Окей, влилась? да, фотография это как... Я на самом деле, ты знаешь, я вот вроде бы фотограф, да, но не могу себя прямо назвать фотографом, потому что мне просто нравится запечатлевать момент, нравится творить, даже неважно, фотография это или что, я там могу там, начать шить рюкзаки для парапланов или там одежду сноубордическую, бренд такой LMA был, может, знаешь сноубордические в 2000-х, вот, шмотки делали, там, много чем занимался, то есть мне просто нравится творить а, в ключе, вот, ну, экстремальные всякие истории, то есть что-то делать прикладное для экстремального спорта, фотографировать, но это, знаешь, как, остановить момент, рассмотреть его, рассмотреть то, что ты видишь, потому что ты иногда на видео от этого не можешь увидеть какие-то вещи, что-то там, конечно, можешь круче показать, а что-то на фотографии круче посмотреть. То есть когда ты время стоп, и ты такой, типа, раз, можешь все детальки там рассмотреть, ты даже, даже своими глазами не все можешь увидеть, что ты можешь увидеть на фотографии.
2: У меня всегда было такое ощущение, что на гладко, видео... Гладко стелет, вообще. Конечно, да. конечно, в такой шапке. Да. Uh, у меня всегда было такое ощущение, что на видео ты можешь лучше посмотреть, что произошло, но на, когда ты смотришь фотки, классно сделанные, каких-то интересных моментов, ты всегда легче вспомнишь, что ты чувствовал, когда это происходило. И с этой точки зрения, мне кажется, фотография круче, чем видео. Да, в
0: том числе. Потому что, когда ты смотришь видео, видео имеет свое настроение, оно тебя как бы затягивает в это настроение, оно mm -hmm. тебя как бы регулирует. Фото нет. Ну, mm -hmm. типа, оно, конечно, имеет настроение, но это... Один момент. И ты действительно тебе гораздо проще вспомнить, что там происходило. Это так же, как читать книгу. Когда ты читаешь книгу, ты очень много себе представляешь. Когда ты слушаешь аудиокнигу, где-то половину себя от этого представляешь. Когда mm -hmm. ты смотришь кино, ты вообще себе ничего не представляешь, ты просто смотришь кино.
2: Mm -hmm. Получается, вот. фотография — это книга... Ну, что-то типа того книга вот такая вот.
0: Ну, лучше Ах, было бы, если бы это просто в текстовом виде описали, то, что на фотографии да. происходило. Слушай, а когда, когда наступил тот
1: момент, когда ты понял, что, ну, я могу этим зарабатывать? То есть, ну, мне вот интересен вот этот момент, когда вот прям, сколько лет тебе примерно было? Какая фотография в тот момент была? Что ты продал? Ладно,
2: сейчас, давай спросим, свадьба? Да. Нет, я свадьбу ни разу не
0: снимал в жизни. Один, есть, раз, так... один раз снимал, мне не понравилось. Так и... какой ты тогда Клиентам тоже не понравился.
1: То есть ничего подобного не было, ты именно вот экшен, фотографии, все. И ты какой-то момент
0: продал, да? Не, ну еще там сисечки иногда.
2: Слава богу. Слава богу, что ты начал эту тему. Давайте весь дальше подкаст про сиськи Парни.
0: Вот, но в целом, да. То есть, началось это еще где-то в середине 2000 х собственно, когда я начал делать сноубордическую одежду, переехал в Москву жить. А, я сначала в студии Лебедева, блин, работал. Я переехал в Москву, работал в студии Лебедева. На первую же зарплату купился сноуборд, начал кататься. И тут как-то вот, ну и в студии была камера, одна там из первых каких-то зеркальных цифровых. Ага. Вот я ее брал, там можно было брать, фотографировать, все там что-то придумал, фотографировал. Потом, когда начал делать одежду, появилась необходимость снимать э, сноубордистов там для каталогов, для постеров, и все такое. Я начал снимать. Э, для журналов тех же, там доски были, еще он-борд, там появился был журнал. Oh, такой, помню такой, да-да-да. Вот, и, ну, как бы нужно было снимать все это. Я начал там, изобрел аккумулятор с переходником, свет на улице ставил студийный, то есть не просто вспышки, а студийные, блин, вспышки вытащил на улицу, один из первых в России, мне кажется. Вот, и просто начал снимать вот эту всю сноубордическую движуху, и постепенно как-то оно вырулилось вот на Red Bull, на какие-то другие проекты, то есть там какие-то первые деньги я начал зарабатывать в середине двухтысячных, на потом начался жир конкретный, то есть я работал там в рекламных агентствах, и там реально, можно было фотографии продать там, по тысяче долларов за штуку. Просто там фотография ножа или фотография неба, потому что какой-нибудь ТНК BP нужен был на постере вот именно вот эти звезды, которые у меня как раз где-то были там сфотографированы на Кипре. Вот, и все, это просто заряжаешь любую цену, а не любую цену тебе платят. Это было прикольно Заряжали, платили. Я заряжал, я они платили.
2: А, а что, почему ты перестал этим заниматься?
0: Да как-то потом я свалил на Бали. Вот, я понял, что что-то больше не вывожу всю эту историю, я был арт-директором русского стандарта, и что-то я год поработал там, было что-то как-то, мне не очень понравилось.
2: Еще водки или уже банка?
0: Водка банка. Уже тогда водка банка? Ну-ка, это же недавно было, ну типа в 2008 году, это, мне кажется, самый расцвет был как раз.
2: Вот это ты, конечно, сейчас только что старик стал, это недавно было в 2008 году. Ну в смысле,
0: когда расцвет был русский, сейчас уж я даже не знаю, есть он?
2: Есть, конечно. Вот. Есть.
0: Ну короче, вот начался этот кризис в 2008 году, и я прям хоба и уехал на Бале жить, и прожил там 10 лет с женой бывшей. На острове? Да, на острове начал снимать серфинг, вот прям в этом начал прокачиваться, стал... Более-менее, знаешь, и имя появилось, и вот я стал, там, как-то про меня начали писать, как раз потому, что я, там, один из первых русских серф-фотографов. Угу. Первый, кто начал с воды снимать, там. По серфинг.
1: Поднялся в самом начале. Ну,
0: типа того, да. И это было, ну, такой так, отправной точкой, вот. Потом начались работы с Редбулом, ну, прям так успешно все пошло. А у пошло. тебя была
2: такая шапка у серферов, у серф-фотографов, такие шапки ГАФ есть, знаешь, такие да, пластиковые? Да, была,
0: но я ее что-то один раз, мне кажется, использовал, когда совсем страшно было.
2: Это, кстати говоря... А зачем нужно? Ну-ка, расскажите. Ну, типа, что чтобы обриф, или чтобы тебе по голове не ебнули доской. А, -а, -а, а Чтобы тебе феномен не Она жесткая,
0: его. типа, да, и... Слушай,
2: ты и точно их видел на аэродромах? Олдскульные парашютисты Блядь... прыгают в этих шлемах. Да,
0: в, шле... в этих шлемах пугаси. прыгают парашютисты, реально. Только у них под пищалку еще есть там разъем, а на серфовом нет Прям то же самое, пугаси. прям то
2: же самое, только с разъем под пищалку. Угу.
0: У него еще такой неопреновый здесь, знаешь, такой лоб такой немножко. а ну, наверное, да. Так. Ну, для,
2: для, для всех абсолютно людей, кто только что услышал все эти фразы и не знает, что такое пищалка Пищалка — это э, высотомер звуковой, звуковой. Он угу. тебе, когда ты падаешь из самолета к земле, э, пищит, когда пора уже тебе какие-то решения принимать Связанные с тем, чтобы не разъебаться Вот небо.
1: бы в жизни так было, да? Пора решение принимать. И, и начинать, значит, воображаем пищалку в ушах. Пищать. Ладно, Санек, рассказывай про фильм. Давай. Чо, да, в общем, мы сегодня
2: же обсуждаем фильм. Мы здесь не просто так собрались. Фильм мы обсуждаем «Невероятная жизнь Уолтера Мити. Фильм мне лично очень понравился. Видел я его не один раз. Я раз 150, наверное. Вот, это... да. Это Серегин любимый фильм, как он мне признался по секрету. Фильм можно описать, кратко сформулировать, следующим образом. Uh, существует журнал Life, uh, журнал про жизнь, журнал о жизни, uh, который, как я понимаю, это как бы журнал, который в целом uh, описывает жизнь везде на планете и uh, в, как ее, в ее экстремальных и интересных проявлениях. И в этом журнале работает uh, руководитель лаборатории, фотолаборатории, uh, с очень скучной жизнью, собственно, его зовут Уолтер Митти. У него очень скучная жизнь. Он э, когда-то там в детстве был веселым парнем, катался на скейте и имел какие-то мечты, но потом, жизнь, э, потом с ним случилась жизнь, и он стал вот этим грустным, э, зажатым э, руководителем фотолаборатории. Также в этой газете э, работает а... великолепный фотограф. Извини, можно я тебя перебью, да? Конечно. Что, э, как
0: это сказать, что слово забыл? Э, ну, суть в том, что... Чувак живет абсолютно скучной жизнью, но при этом разбирает абсолютно охеренные фотографии и руководит архивом просто да. там величайших фотографий, да. а, сделанных в
2: каких-то невероятных приключениях. И жизнь его настолько скучна, что он ее каждую секунду додумывает, какой бы она могла быть. Он воображает себе сцены, как вот эта сцена, его дурацкая ситуация в жизни могла бы совершенно другим образом разрешиться и произойти. И... А у журнала наступают трудные времена, его собираются расформировать, э, собираются сделать из него онлайн-версию. Приходит кризис-менеджер, очень неприятный, который начинает всех увольнять и ругать, и унижать. Э, христоматийный, не, христоматийный злодей абсолютно э, неприятный, бородатый, плюгавый какой-то. Вот, кстати,
1: вы заметили, бородатые они все. Тогда вот как раз мода на хипстеров была, 13 год, и их сразу... Ну, что ли, не приняли или начали троллить. Мне кажется, в фильме есть такой небольшой троллинг, что они такие все мне бородатые. Кажется, все вот они злодеи, типа, они все,
2: все такие... Мне кажется, ему борода нужна для того в фильме, чтобы показать, что он не трушный чувак, что он, он mm -hmm. как бы пытается себя что-то изобразить, no, потому наверное. что у него вот это вот э, ламберджек-борода, но при этом идеальная прическа и костюм. Вот. И мне кажется, все это как бы в ту сторону, что он на самом деле... А ты знаешь,
0: что борода делает человека выше в глазах других, выше и типа мощнее, ну как бы... Ну вот в этом и суть. я думаю, Защита, ну типа защита своей беспомощности.
2: Возможно. Надо обязательно обсудить с каким-нибудь байкером, позвать, забрать. Да, Да, им просто насрать.
0: Слушайте, а вот,
1: да, давайте вот начнем про, как раз-то сказал, про то, что он все время жизнь свою додумывает, как э, она настолько скучна, что он придумывает какие-то интересные ситуации и такой выпадает из реальности, его постоянно в этом обвиняют, что его переклинивает, и он стоит, вообще не отвечает. У вас, у, вот у всех, да, у тебя, Серег, в первую очередь, бывали ли такие случаи, вообще в жизни бывало такое, что...
0: Ну, когда это, ты отъезжаешь в свои фантазии... Ну,
1: вот в такие фантазии, знаешь, которые, я не знаю, там,
0: спасать кого-то. Было ли когда-нибудь так вот на навскидку вспомнишь? Слушай, ну, всякое случается, да, действительно, я такой довольно интроверт, и как раз, наверное, с интровертами такие вещи случаются, когда ты просто погружаешься в свои мысли. Я, у меня, я один раз там общался с психологом, он ну, такой, типа, опиши, что там у тебя в голове происходит. Я говорю, ну, вот представься море, в котором там какое-то такое месиво из разных идей, мыслей, там, фантазий и всего-всего. А я, типа, дельфинчик, я вот там вот такой
2: прыгаю.
0: Резвлюсь, типа, вот так вот по волнам вот этих вот каких-то... Uh, идеи и фантазии иногда ну, отключаются от реальности в эти моменты.
2: У меня есть вообще такая проблема. Ну, не знаю, насколько это проблема. Мне казалось, это проблема одно время. У меня есть трехсекундные мысли. Я, uh, если вы со мной разговариваете, вы замечаете, mm -hmm. что мои глаза не двигаются три секунды, и я куда-то смотрю. Значит, у меня в этот момент происходит... Леща надо. Трех сек... Ну, не оби... Можно, если к тебе хочется. Mm -hmm. <laughs> Но, в общем, это трехсекундная мысль. Uh, за три секунды у меня в голове происходит какой-то сюжет. Я его проговариваю, прорабатываю, потому, потому что он придуманный. Вот. И охуеваю от него. Uh -huh. И через три секунды, как правило, я выхожу, потому что как пик охуения достигает, вырывает uh -huh. меня из этой задумчивости. И я вот сейчас впервые в жизни вслух расскажу свою самую а, запомнившуюся мне трехсекундную мысль. Я как-то вот так же подвис на три секунды и смотрел в одну точку, и я себя представлял а, богатым принцем, в какой-то африканской стране. То есть я mm -hmm. белый, mm -hmm. э, я, я это я, но mm -hmm. я богатый принц mm -hmm. в африканской стране. Не баснословно mm -hmm. богатый, да, но у меня, например, есть собственная служанка. Вот, это служанка пожилая. Mm -hmm. Ей это черная женщина, mm -hmm. пожилая служанка, ей там типа, может быть лет 60. Вот, она такая скромная, молчаливая, mm -hmm. делает работу. Вот. И в том числе ее, в ее работу входит меня мыть, потому что я монарх и сам mm -hmm. мыться не буду. Помните, такой фильм был э, с Эдди Мерфи: «Поездка в Америку», играл, да, да. Да, где он играл принца. И вот там была фраза, которая со мной через всю жизнь прошла. Ваш вот, член чист, вот, господин. «Монарший да. пени, пенис вымот». Вот это моя любимая фраза. И вот эта женщина, вот эта бабушка, которая была моей служанкой, она, собственно, делает работу, на меня мыла. И вот мне в этой мысли все как бы было, мне все нравилось, но она не очень хорошо мыла мою попу. Вот я представляю вот такую ситуацию, и я как бы должен бы ей про идею про это сказать, потому угу. что, ну, у меня, ну. Мне это не нравится, мне mm -hmm. хотелось бы иметь чистую попу. Но мне неловко, потому что э, непонятно, а вдруг она подумает, что это какой-то сексуал момент. Mm -hmm. И какая-то у меня там есть второе дно в том, что я говорю. второе дно, бля. Помойте, чище мою попу. Вот эту, а во-вторых, ей 65 лет, у нее внуки бреются. Ну что я, я что сам не могу. Но ведь как бы. Нельзя. Я монарх, и мне самому нельзя, а во-вторых, она же деньги получает за это. И как-то вот, и вот вот в эту секунду я вылетел из трехсекундной мысли. Слушай, Сань, я
0: же знаю тебя. Ну, так вот, ну, как бы, я думаю, это, скорее всего, твоя инкарнация, вот, и, да, да, и это было с тобой на самом деле, я думаю, почему-то мне кажется, что это было с тобой на самом деле.
2: Мне очень жаль, что это сейчас со мной не происходит, А что сейчас я ну, на уже... Варшавском шоссе сижу. Ну, у меня да, было. Пару... Это именно потому
0: что происходило.
2: Я хотел бы иметь эту проблему, что мне не очень нравится, mm -hmm. как мою мой попа моет 65-летняя черная служанка, у меня нет такой проблемы сейчас, к сожалению.
1: У меня в детстве было несколько таких э, ситуаций. Я все время, когда ездил в автобусе из одного поселка в другой, типа, ну, сложная ситуация, чтобы добраться в Москву, надо ехать сначала на автобусе, потом на электричке. Я все время представлял, когда еду в этом автобусе, что автобус переворачивается, все там mm. почти погибают, он горит, спасите, помогите, и я начинаю. А, ей, а мне, типа, там, 8 лет, я начинаю всех вытаскивать из автобуса, Тяну... Ну, почему-то я себя таким героем представлял. Ну, видимо, в жизни, на самом деле, все не так. Вот. но ну, и автобусы mm -hmm. не переворачиваются. И, и при том, что в жизни я реально сталкивался с таким героями, когда в Суворовском учился. У нас был преподаватель по физкультуре, ну, по званию он майор, я не помню, как его звали. У него была звезда Герой России. Мы все время интересовались, что он сделал. Оказалось, что я учился в Ульяновске, и там мост большой через Волгу. Mm -hmm. И машина упала с моста... Ну, там реально mm. высота огромная.
2: Вот. И
1: он, короче, он там в машине, похоже, если я правильно помню, там была женщина с ребенком. И он прыгнул с этого моста. но ну, там высота просто пиздец. Там, ну, прям вообще пиздец. Типа, я не знаю, десятиэтажный дом. Вот. Как раз, наверное, ты снимал что-то похожее, наверное, Red Bull Cliff Diving. Ну, что там 25
0: такое? метров, по-моему, больше уж вряд ли можно. Ну, там короче, он сиганул
1: нормально. с этого моста, я так угу. понимаю, насколько я помню, и спас их. Вот это я понимаю, Герой России. Вот это не зассал, короче. Вот ну, да, это бывают это... такие истории. Угу. А
0: вот, кстати, мы сейчас заговорили, да, вот о... А всяких авариях, и я ни разу, вот сколько там записывал всякие подкасты, интервью, я ни разу ни с кем не разговаривал на такую тему. Вот у меня происходит иногда, не знаю, у вас бывает такое, что вы себе представляете, как вы разъебываетесь, угу. и, ну, типа, я себе представляю, как я разъебываюсь, и в деталях, короче, вижу, как я разлетаюсь на куски, ну, типа, как что там у меня отваливается, и куда мне там что-нибудь прилетает, и вот это вот, учитывая фантазию, да, фотографа и такого человека... Блин, это так стрёмно бывает, да. ты просто думаешь, ну, черт, прям все это Слушай, чувствуешь. Такое да? бывает, у меня во снах такое бывает. Во снах. Мне ну, во снах, я, я летаю пока представляю. до сих пор.
2: Да, класс. Угу. А я себе постоянно представляю, когда мы взлетаем в самолете. постоянно себе представляю, как вот а, самолет отрывается от земли, набирает mm. вот еще с небольшой скоростью путевой, набирает mm. какую-то высоту, типа 20 метров, 50 метров, и у нее встает правый движок, у mm. меня всегда в голове это правый движок, вот, и, э, и просто как бы вот я представляю себе, взлетая в самолет, mm. ощущение, что сейчас меня вот так вот подсосет вниз, когда uh -huh. проваливается самолет, uh -huh. это как будто засасывает вниз, вот. И дальше вот это все как в, в самолете же искусственный свет uh -huh. и что дальше происходит удар и крики uh -huh. и появляется естественный свет, uh -huh. который значит, что самолет uh -huh. разрушился. Uh -huh. И дальше у меня все заканчивается, потому что я очевидно дальше не выживаю в этих всех фантазиях. Ну,
0: я тебе могу вот скорректировать, если двигатель трубился, то там он не проваливаться будет, а он скорее всего будет кренница и крылом в землю войдет старый, да
2: конечно конечно но на такой высоте ну это же моя М -м. фантазия зачем да, ты... да.
0: Ну, я тебе просто подправил, дальше фантазирую. Don't kill my vibe. Слушай, Серег, вот смотри, там а,
1: у нас по ходу движения мы знакомимся с персонажем, с а, другом да. а, главного героя Шон Окону, которого играет Шон Пен, как у -у -у. смешно. Вот, а он фотограф, да? Да. И он, а, значит, там говорят, типа он такой трушный, хардкорный фотограф, он снимает а, все время до сих пор на пленку. Скажи, у -у -у. ты снимал на пленку, вы снимаете? Да, я на... снимал
0: на пленку. И, и даже продал цифровую камеру. И какой-то момент был, когда я снимал только на пленку, на средний формат, на 35 миллиметров. Угу. Вот, а как бы цифровую камеру не имел несколько лет. Снимал. Насколько это сложно? Насколько большая разница? Вот Посвяти нас слышам идиотов. Это сложно действительно. Но сейчас я в этом просто не вижу смысла большого. Потому что это чисто, если ты хочешь заебаться, ну... Заморочиться. Чисто, Эстетика, да, прик да, Прикол, да, заебаться. И прикол еще иметь вот этот негатив, да, который ты там можешь один раз отпечатать, допустим, а потом уничтожить. У тебя будет один кадр только. А -а -а. Ты его не сможешь распечатать два раза. Ну, так же можно и на жесткий диск разгибать можно. Ну, в теории, убрать. да, можно, да. Но, типа, тут вот, типа... Э -э, знаешь, э -э, многие фотохудожники именно так делают. То есть они фотографируют, угу. и отпечатают там, условно, 10 снимков на какой-нибудь там серебряной бумаге, а потом слайд уничтожают, и ты знаешь, что вот если ты покупаешь работу, она одна из десяти, а, других вот оно, больше там. не будет, да. Но это вот... Эксклюзивность, как бы, Да, вот это вот такая история. Да. Такая. Но по сути, короче, как и с видео, да, то есть сейчас все
1: снимают кино на цифровые камеры, есть пара таких адептов, там, да. типа Тарантино и да. Нолана, которые убеждают, что лучше свет выставляйте и а. нормально будет сниматься на, на пленку, а на ты, цифру они прям противники. Да, чувак,
0: смотри, если у тебя как бы без лимита пленка, да, если ты ее можешь тратить сколько угодно, нет разницы на что снимать на цифру или на пленку. Можешь снимать на пленку, ну типа может прикольнее будет, да, угу, картинка. Угу. Проблема пленочных фотоаппаратов в том, что у тебя есть там 32 кадра, да. и ты вот их снимаешь. По сути, это очень классно научиться снимать в эти 32 кадра. А, типа лишнее не да. тратить. Ты, типа, снимаешь их за секунду, по сути, 32 да, кадра. Да? но при этом, на самом деле, в реальной жизни, в реальных условиях самый-самый лучший кадр был где-нибудь между этими двумя. Ага. Вот в реальной жизни это так. И цифровая камера по факту тебе дает возможность больше сосредоточиться на картинке на твоем объекте съемки, нежели, нежели на, на да? технике, да, угу. и на всем вот этом. Поэтому я, ну, понял, что все лишнее я отбрасываю. Я сейчас даже не заморачиваюсь по поводу ISO цветочувствительности. Угу. Она мне на авто стоит. Угу. Я заморачиваюсь только по самым нужным функциям, это там диафрагма и выдержка. И все, я больше вообще в камере ничего не... Если речь идет о экшн да. съемки особенно, да? Да, 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 да. Быстро... Все, у меня вот есть как бы объект съемки, и, и как бы...
1: И, камера. и ты, и ты тебя, типа, да, и вот я. С собой, с, с помощью фотоаппарата ты делаешь. Ну, по
0: шикат. сути, в моем случае, да, я mm. как бы... Вот есть объект съемки, и я. Как mm -hmm. уж я там что делаю? Ну, это уже второй вопрос. Прикольно, прикольно. Вот так вот.
2: И вот... Любители это, кстати, пленочки. Говоря... Кстати говоря, вот этот вот фотограф, который работает в журнале Life И, собственно, живет тот самый Life по фильму Он потому что все время путешествует Он находится в самых великолепных и экзотических местах И принимает участие в самых неординарных событиях Вот этот фотограф в каком-то смысле является антиподом Уолтера Митти Потому что он живет ту самую жизнь, которую Уолтер Митти себе все время представляет при этом у них классные отношения, потому что они оба хорошие люди. При этом они, по-моему, по фильму ни разу не видели. Они тут переписывались. У них как бы классные отношения в переписке, потому что они как бы друг другу симпатизируют. Но при этом этот фотограф находится в той жизни, которую Уолтер себе все время представляет. И у меня вот вопрос к вам обоим, пацаны. Вы себя с кем больше ассоциируете? С Уолтером Митти или с Шоном? Потому что я знаю, что вот у нас здесь все, кто за столом сидит, они, в общем-то, все как-то связаны, а еще, как бы, как сказать, наверное, сильно связаны, правильнее будет сказать, с различными приключениями, с экстремальными видами спорта, с путешествиями. Вот, и поэтому не очень странно было бы, если бы вы себя ассоциировали с Шоном, но я себя все время ассоциирую с Уолтером э, Мити, даже когда нахожусь в этих самых приключениях.
1: Слушай, я, я сказать честно, чекаю себя постоянно. Угу. Постоянно чекаю. Не происходит ли так, что ну, как бы ты проживаешь. Ну, не то, что жизнь впустую проживаешь. Нет, а не происходит ли так, что ничего не происходит? Вот. Да, то есть э, сейчас вот э, интересно жить или нет? Постоянно, блин, это да, ходит, да, паранойя просто так, что-то ни, никуда ничего не двигается,
0: надо, надо движуху какую-то устроить. Вот у меня так мозги работают.
1: Мне Но... кажется, Сереге простой да, ответ. Да нет, нет,
0: нет, он на самом деле не простой, потому что на самом деле я ассоциирую себя с фильмом, с, с посылом этого фильма, а не с каким-то конкретным его героем, потому что... С одной стороны, ну, там показано, я не знаю, насколько реальная история, да, то есть если я скажу, что я там ассоциирую себя с актером Шона Пэна, который вообще там не считает бабки, у него есть все возможности ездить куда он хочет, и там, собственно, не раскрывается вопрос, он сам ездит или он ездит по заданию, или он ездит по каким-то проектам и так далее. Он просто человек неуловимый, который все время где-то находится, мы не знаем, как у него все происходит на самом деле. И есть э, абсолютно нормальный человек, который переживает нормальные человеческие эмоции и чувства. Э, Уолтер Мити, э, Да, он там, типа, где-то он не уверен в себе практически везде, да, но он делает вот эти шаги, которые каждый из нас всегда все равно делает, какими бы мы ни казались там все там бодрыми чуваками, все мы все равно делаем вот эти шаги через страх, там через чего-то мы преодолеваем. Но ну, только другое дело, как ты к этому подходишь. Я там подхожу к этому... Таким образом, что я сначала подумаю о том, ну, типа, что может случиться, если я сделаю это. Если я вижу, что все нормально, я просто это делаю, хоть со стороны это выглядит каким-то безумием. Хотя, ну, типа, с моей стороны это нормально, то что я спокойно чувствую. Он там просто, типа, доверяет своей интуиции, там, прыгает с корабля, попадает не туда. Все это у него, например, таким образом происходит, но, тем не менее, он двигается вперед к своей цели. Вот, но я себя ассоциирую с каким-то миксом. А, ну и, естественно, он все время считает бабки. Да-да, он такой постоянно подсчитывается. Да-да-да, он всегда считает бабки, и это вот, ну, как бы на самом деле, это то, что, ну, меня с ним роднит, да. Но при этом меня роднит с героем Шона Пена такая тема, что когда ты видишь реально просто охуеть какую хрень, ты просто делаешь вот так,
1: <свят> то есть не фотографируешь, типа, короче, да? Это да, да,
0: это, это естественная реакция Но для меня, то есть это... Погоди,
1: торопись, мы к этому mm -hmm. еще придем, это же целый... Блин, это еще минут 15 мы можем mm -hmm. про mm -hmm. это говорить. Это, mm -hmm. Можем да. поговорить, да. Слушай, а вот, знаешь, вот как раз вот ты сказал про Шона Коннелл, Шон Пен, mm -hmm. а он типа... Ну, непонятно, он то ли фриланс-фотограф, то ли он фотограф от Лайва, которому просто карт-бланш, и он делает все, что хочет, летит куда хочет, а на самолете летает. Слушай, расскажи вот реально, как происходит у тебя общение с брендом, например, да? То есть ты предлагаешь идеи, или тебе говорят, тебя по заданию отправляют. Какой-нибудь пример приведи, вот интересно послушать.
0: какой интересный проект. Чаще всего это бывает как идея на... На, на грани фантастики. Ну, то есть, это, может быть, не на грани фантастики для других людей, которые, которых там есть какой-то опыт, uh -huh. с точки зрения моего опыта и моих там каких-то фантазий, да, это вот обычно на переднем краю моих фантазий находится. То есть бывают такие проекты, они раз в несколько лет случаются. Когда Например. я. Например, давай, давай, давай. Чуть -чуть. Да, скажи. Первое было. Интерес. Я еще тогда не прыгал с парашютом. Так. И вот я жил в Индонезии, и там запускали Red Bull. Типа, вот все, вот Red Bull через, там, через два месяца будет там, вечеринка от, от запуска, ага. и нам нужно снять какой-то лютый медиа медиапроект, чтобы это выглядело очень круто, чтобы это ассоциировалось с тем, что Red Bull прилетает в Индонезию. Я такой говорю, вот есть э, э, долина вулкана Брома, я тогда уже летал на параплане, на спидике, и очень хотел туда поехать и полетать там. Э, естественно, у меня родилась идея, блин, типа, вот есть офигенно красивая долина вулкана Брома, там такая огромная кальдера с пустыней внутри на высоте 2000 метров. Уже нормально, да, высота? Ну, ну да. И, в и, и как бы я говорю: а давайте привезем парштистов. Пусть они там в винсютах полетают и еще что-нибудь поделают, а я пофотографирую. Вот. И еще видео снимем. И. Индонезия – это такая страна, где все воздушное пространство закрыто, поделено между военными и гражданскими. Там практически... То есть я это придумал, но как реализовать, я даже не думал, что это вообще возможно, реализуемо. И тут такие, раз, Red Bull, да, норм, давайте бюджет там у э, утвердим. Там что-то у нас вышло 50 тысяч евро или что-то типа того. Потому что вертолет надо было с Бали привезти туда, mm -hmm. это там несколько часов лета. Ну вот, топливо отдельно туда привезти, это все в горах, плюс высота, представляешь, высота там выброски, блин, приземление тоже на 2000, это тоже нормальная такая история. Вот и у нас там наметился план, что а что мы снимаем проксимите, а, пролет в винсютах над кратером вулкана и а, по, полеты с парашютами с, с флагом ага. типа флаг-джамп. Вот и Соответственно, привезли из Европы тоже к э, продакшн-команду, которую видео снимали. Вот, и мы все это делали. Это я первый раз в жизни вот так вот профессионально соприкоснулся с парашютным спортом. Вот, это была команда Red Bull SkyDive Team. Там они приехали все. Австрийцы в основном, по-моему, а да. Да, да. А SkyDive Team это. А, ты... да.
2: а ты тогда не прыгал с парашютом Нет, я не тогда прыгаешь. не прыгал, но, естественно, я мечтал ты... это делать. И в Винги не летал тогда. И то есть, ты знать не знал, ну, то есть ты знать не знал, э -э можно вообще это осуществить или нет? Ну нет, э -э
0: моих технических каких-то скиллов хватало, инженерных, чтобы предположить, как это все будет выглядеть, mm -hmm. и чтобы, ну типа, я летал на параплане, я знаю, что такое глайд, у меня там куча друзей-бейсеров и парашютистов было уже на тот момент. Дара было так,
1: смотрите, вон этот в
0: дырку пролетает, тут мы точно пролетим, бюджет, давай, оформляй, полетели. Ну, вот как-то так, короче. Оно все, когда начало сбываться, там мы такие, блин, надо получать разрешение на все эти там прыжки, там такие поняли, что из нас просто там местные какие-то федерации парашютного спорта, которая ну вообще абсолютно никакая, они просто из нас хотят бабки выкачать, mm -hmm. вот мы такие, да пошли все нахер, как просто везде, разрешили, если что? да просто разрешили, о, о, получили разрешение на полеты и как бы и начали снимать и все сняли, все было охеренно. у меня потом эти фотографии вообще там везде стреляли и, и в Рутбюле в и Люма они там mm -hmm. в финале были и вообще и я вот в тот момент решил, что буду прыгать с парашютом. Mm. Приехал через пару месяцев в Москву и начал заниматься, начал учиться.
2: Кайфово. А ты специально приезжал в Москву учиться прыгать? Да.
0: Ну, в, в смысле, в летом я приезжал mm. на лето, чтобы попрыгать. Вот. Ну, и поучиться заодно. Вот И такие проекты вот происходят. То есть, когда эта идея приходит в голову, ты первое время не можешь уснуть. Вот у меня вот так вот. Я не могу спать несколько ночей. Я все время вскакиваю, иду что-нибудь записывать там, иду искать фотографии, референсы, что можно сделать. Классно короче, подсасывать информацию. Это прям
1: такая ну, вот, э, слушай, прям очень похоже, когда тоже что-то выдумываешь по видео, такая же, прям мозг не может заснуть, такой
0: только ложишься и такой да. трюш, стреляет идея, ты такой садишься, записываешь что-то, блин. Следующая как, такая похоже. история была с Гренландией, когда я что-то. А, мне кто-то позвонил и сказали: там: типа, Серега, не хочешь в Гренландию поехать? Там какой-то лютый прайс был на яхте понырять, типа где айсберги, типа понырять фридайвингом, позаниматься. Офигенски. Я такой, блин, ну, что-то очень дорого. Конечно, очень хотелось бы Такой, А сколько свободных мест? Думаю, может, чем нибудь придумаю сейчас. мне сказали: там есть пять условно свободных мест. Я такой: так, 5 свободных мест, Гренландия. Такой фотографии начал листать, такой смотрю, блин, очень красиво. А он такой, что-то мне это напоминает, айсберги. Что же это такое? потом такой, о, это же охеренный вейк-парк. <смех> а, это
1: ты в том числе ездил снимать... Это мой это... проект был. А, как, как зовут чувака? Мартьянова. Да-да-да. Это да, же да. я его, собственно... Блин, нифига себе. Слушай, мне его, вот, его проект и очень нравятся, Рэдбуль, он вечно что-то выдумывает. Я не знал, что это ты, оказывается. Вот, короче, ему. я а.
0: такой, типа, просто пишу. Ну, это ночь уже, типа. Это, это я лег спать, ага. типа. И вот я понял, что... Ну, типа, я смотрел вечером фотографии, лег спать, и в постели я понял, что это вейк-парк. Mm -hmm. Я красный. просто вскакиваю э -э Никитосу, пару фотографий, да, типа, Гренландии. Никитос, ты думаешь о том же, о чем и я, он мне просто раз звонит, Серега, блядь, что такое, все. какие возможности? Я говорю, ну вот, есть такие возможности, можно на лодке поехать. Он такой, да-да. Мы начали сразу подсасывать информацию, что с буксировщиком делать. Да. Придумали историю с резиновой лодкой, на которую Тауэр поставили. Mm -hmm. Ну, такой типа сварили из нержавейки Тауэр, с собой он раз разборный был, его с собой привезли в чехле с вейкбордами. там mm -hmm. Установили, вот это, да? да, растяжками его поставили, потому что, ну, как буксировщика не было, была лодка только вот эта резиновая. Вот, и э, на резиновую лодку реально поставили Тауэр, и к нему цепляли фал, и, и короче, и Никитос гонял, альдам, и мы все катался. снимали, да, я снимал Класс. из воды, э, снимал с айсбергов, снимал с лодки, отовсюду, короче, снимал, было прикольно, вода там такая очень холодная, 0 где-то градусов, вот я плавал там часами иногда в ней, в гидрике мало из воды. Да, в сухом. У меня был и мокрый, и сухой гидрик. но ну, мокрый — это не вариант, типа 7 не, миллиметров. Не, это, не нагревается. Не-не, да? он нормально. Все, ты можешь тоже в нем плавать. Но это почти равно самоубийству его надевать на себя. Потому что там можно реально отъехать, пока ты его надеваешь. Бывали случаи, когда люди задыхались в нем.
2: Серьезно? Nice. Гидрик душил людей?
0: Ну, типа, ты вот так вот его начинаешь снимать, сягиваешь uh -huh. и застреешь вот в такой позе. Uh -huh. Типа, руками вверх, а здесь уже лицу дышать нечем. И ты руками ничего не можешь сделать. И там порвать что-то там, и О, все. Господи, какая
2: тупая смерть. <связь> да, <связь> да, да, да.
0: У меня было такое один раз. Я вот чудом как-то уже из последних сил, типа, знаешь, когда начинается уже, ты понимаешь, что все, надо принимать какое-то решение, ты начинаешь просто там вот так вот фигачить, только так я и выбрался из него. А я уже такой, типа, помогите, а я понимаешь, что не могу говорить. <связь> 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 вот так вот. Блин, слушай.
2: Блин, какая тупая смерть. Да. <связь> <пораз связь> <связь> 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 С ним, Вал, Гидрик задохнулся, бедолага.
1: Слушай, а терял ли ты... вот, Ну, у нас, по mm -hmm. сути, завязка фильма да, mm -hmm. на том, что э, главный герой, э, Уолтер Мити он потерял фотографию, последнюю фотографию, которая должна, должна была стать обложкой журнала, последнего физического mm -hmm. журнала. Э, и вся вот завязка сюжета э, э, на том, что он потерял ее, ее надо найти, найти этого фотографа, Терял ли ты? Ну, вот в разных видах. Может быть, mm. ты думал, что ты сфоткал, а на самом деле нет? Вот какие такие были у тебя Слушай, истории?
0: бывали, конечно, но одна вот запомнилась особенно, это было в прошлом году во время пандемии, летом тоже. Я поехал в Красную Поляну, еще там не жил, сейчас я там живу. Вот, поехал в Красную Поляну снимать Егор Пасохина, Рудбулского атлета, он там летал. Он летал там, тандемил, и летал акро парагладинг ага, ага. вот и как раз там была весна было все прикольно вот э -э был хороший день летный мы начали снимать, и я там занял такую точку красивую с рододендронами, цветущими там цветами. И типа он пролетал надо мной, делал там какой-то разворот, и я снимал его, еще там нескольких ребят, которые просто там попадались в кадр тоже. Они там, ну, там вот эти тандемы, мы с ним Они меня попросили тоже их поснимать. Тандем в смысле параплан Параплан, параплан, тандем, тандем, да. Тандем, параплан да. да. Угу. Они такие попросили меня поснимать. Я такой, да, конечно, не вопрос. И я все это снимаю. Потом такой думаю, блин, классный кадр, Прихожу домой и понимаю, что ни одного кадра с Егором у меня нет. Остался только кадр с одним тандемом желтого цвета, там, с чуваком. И на следующий день этот чувак разъебывается. Бля. В тандеме погибает пассажир, вот, и закрывают полеты в розовый хутор навсегда. Ну, типа, и до сих пор их нет там. Блин. И мы, короче, ничего, соответственно... Ну, это, конечно, все очень печально, но я потерял кадры и, и не смог их переснять, понимаешь? Ага. Вот в чем а, прикол. Как так вышло? Ты просто что-то флешка заглючила? А, да, скорее всего, при переносе в компьютер что-то флешку, короче, перекособочил. Они у меня сохранились в виде маленьких вот этих превьюшек только. Вот этот кадр... А, я его потому что залил в телефон, чтобы чтобы просто показать, что мы тут mm -hmm. снимаем, я потому что mm -hmm. стоял там на какой-то точке, я с камеры перекинул в телефон, отправил ребятам, говорю, возьмите, зацените какой офигенный ракурс, все такие, да, да, короче, а оригинала не осталось, представляешь, этого кадра. На, ну, а тот, вот, единственный вот классный кадр с этим желтым тандемом с чуваком, и он, и ну, он да, он как бы не,
1: не фонтан такой постить, наверное, вообще не вариант. Ну да, конечно. Да. Блин, да.
0: Да не, ну дело не в постите, а дело в том, что вот оно вот как такая, видишь, такая история получилась. Череда событий. Mm -hmm.
1: Кстати, про фан-факт по поводу лайф. Ну то есть mm -hmm. понятно, что журнал настоящий был mm -hmm. в фильме, я чуть почитал. Специально журналу отправляли вот эту вот задумку. Ну понятно, что mm -hmm. просто так их там не будут делать. И вот там есть вот это вот... Сцена, кстати говоря, какая прекрасная сцена, когда он воображает, что Шон О'Коннелл uh -huh. его. Я когда первый раз смотрел. У меня прям мурашки по коже, прям такой, давай, ко мне сюда в приключения, это вот прям... У меня мурашки mm -hmm. по коже там вообще не проходили. Вообще... Ну да, давайте вот, давайте просто вот ä, точку поставим над тем, что это охуенный фильм, просто, я его когда смотрел, у меня только начинались вот эти все мои хочу летательные штуки, я только думал про них, и я вот он... Это меня, Он меня просто вот так вот тоже угу. позвал, я... Это просто, блин, какое классное кино. И он начинает, герой главный mm -hmm. а Уолтер Митти начинает бежать мимо mm -hmm. постеров. И оказалось, что это не настоящие обложки «Лайф», это вымышленные фотографии настоящие да. из mm -hmm. этого журнала, но они никогда не были обложками, они специально подбирали какие-нибудь ключевые моменты, но нереальные. Ну, потому что фильм как бы выдумка, Ну да. поэтому и там одна из фотографий была он же сам mm -hmm. такой в костюме астронавта, типа такой, стоит с Том. Да-да-да, наверное, под, эту, под mm -hmm. эту тему, наверное, и сделали, да, что он типа вот
0: мэджор там. Много таких Блин, я потерял мысль немножко. По поводу... Ну, наверное, про то, что
1: позвали, да? По -по -про, про приключения.
0: Давай, расскажи, что, что что, тебя прям там зацепило? А, да, вот что я хотел сказать, что удивительно, я... Ну, то есть это фильм-шедевр, но в нем снимаются актеры, от которых ты особо не ждешь шедевра. Кроме, кроме там Шона Пэна, да, который скороносный э, ак актер... Вот, а ты как бы не ждешь от, от этих людей какого-то, ну, фильма, который ты запомнишь на всю жизнь.
1: Бен Стиллер, он, в принципе, комедийный актер. Да. Да. Там все актеры
0: как бы... И, будут... он, кстати, да. если И что... девушка его тоже.
1: Он, кстати, если что, был режиссером этого фильма. Бен Стиллер сам его срежиссировал, на всякий случай.
0: После И, этого да. я его зауважал. Да, я тоже, капец. тоже, да. Ну, а... до этого я его уважал в этом еще «Зулендер». Я не помню. Nee, я, я помню самец. фильм
1: Кое-что о Мэри. Такой классный фильм вообще. Не-не, образцовый самец» Посмотрите.
2: Мне вообще казалось, что весь каст этого фильма... SNL, Quiz... да? СНЛ. Well, yeah. Прям как будто реально скетч какой-то снимают. Такие все как бы актеры, не актеры, комедианты, не комедианты, такие как бы что средние. Но де факто фильм действительно, мне тоже впечатлился мозг, я его первый раз давно смотрел. Ну вот я предложил этот фильм обсудить, я прям э, вспомнил, что да, да, это то кино, про которое хотелось бы поговорить.
0: Ну и еще момент, что все как бы знают, что э, комедийные актеры, сатирики, они самые охеренные драматические роли обычно играют как раз.
1: Чаще всего бывает Чаще так, всего. что... Возьми да. Джима Керри. Да, У него да, самые просто
0: лютые, вообще просто лютейшие драматические роли. И просто обоссаться так. можно как смешно его смотреть иногда.
1: Это тот фильм... Если вы вдруг, друзья, не смотрели его, я вообще не знаю, что вы на этой планете делаете, вот. Это тот фильм, вот знаешь, когда... Я первый раз его смотрел в кинотеатре, я помню, мы в Воронеже были, смотрели кино. И это тот фильм, когда ты выходишь из кинотеатра, и ты такой, вот это, вот я живу вот этой жизнью, короче, на этой, ну, прям вот реально у меня так... такое вдохновение было, на этой планете я живу, и вот такие штуки могут со мной случиться, просто тебя так вот разрывает от этого, вот от хорошего настроения, что, не знаю, прекра... было... прекрасный фильм вообще.
0: У меня было желание бежать просто и не останавливаться. Да, да. просто да. бежать а еще... навстречу приключениям. И чтобы, и и чтобы Imagine
1: Dragons это... играли, короче, вот это ла-ла-ла, это, кстати, заметьте...
2: Как у тебя хорошо получилось, Imagine Dragons,
1: а, мне кажется, в тринадцатом году вот эта музыка, саундтрек очень классный в этом фильме, музыка, знаешь, такая, как будто из сноуборд-фильмов, короче, вот да, такой стайл,
0: да, вот, Да, это какая-то тех... тоже норвежка или хер знает какая как, группа. А,
1: не, она, по-моему, исла... то ли исландская, исландская да. Да, да, вот да, а... прям... То время, когда еще не ушло все, знаешь, видосы становятся все короче-короче-короче, и в итоге сейчас э, трюки на скейтбордах и сноубордах снимаются просто в сторис 15 секунд. Да. А раньше же, помните, это был целый фильм, фильм даже да. сюжеты какие-то делают. минут там. Да, там до часу, кто-то, самые крутые продакшен, там полтора часа сидишь, короче, смотришь этот весь день. Ну подожди,
0: сейчас Костян Кокарев выпустит это «Стремление к мечте» или как-то у него там а, называется. серф «Серф» ли? Да? «Серф». Второй, да. да. Вот. вот я когда был Посмотрим молодым, я там. смотрел
1: его фильмы ну, только хорошо. сноубордические. А понимаешь?
0: я с Костяном Кокаревым снимал «Однокомнатную квартиру». Мы жили с ним в однокомнатной квартире, и, собственно, я его снимал как сноубордиста, мы же его спонсировали шмотками. Вот, и у нас вообще с ним не было денег. Один раз он, он сам с дальнего востока, ага. вот, и он привез ведро икры у нас. Владельщик стояло ведро икры, но как говорится, но мы доедали хуй без масла, потому что не было не было денег ни на хлеб, ни на масло. <Mile dizzy> vale вот. И так мы жили, встречались с двумя сестрами. В смысле, с двух... <счат> ну типа я... Я... Другой <Problem> с другой Я, да, я, как бы с Ирой, с женой, Бывшей, тогда еще будущей А он с ее сестрой встречался. И вот мы так вот, короче, и жили. И ведро Икрина, Класс клас.
2: А такой. я, на самом деле, весь от... Э, когда смотрел этот фильм, постоянно у меня очень большой отклик находило то, что Уолтер Мити не привык совершать поступки. Он привык о них как бы думать, привык их представлять, но совершать их не привык. И в какой-то момент ему просто приходится их начать совершать, потому что он понимает, что он не может просрать этот конкретный снимок, потому что это вот, принципиальный вопрос. И э, вот на, копится он в нем... и. Критическая масса для угу. принятия решения, и он начинает совершать поступки. Ему это тяжело дается, ему Но... страшно. Mm -hmm. Ему очень страшно совершать эти все поступки. Да. Прыгать там из вертолета в океан, где оказывается акула, акула э, искать извергающийся вулкан, ему это очень страшно. И во мне это находит большой отклик, потому что я, когда участвую в каких-то приключениях, мне всегда страшно. Мне приходится mm -hmm. бороться со страхом. Мне страшно прыгать с парашютом, потому что я боюсь высоты, во-первых, а во-вторых, а я боюсь летать на самолете. Слушай, мне
1: кажется, я вот понял, извините, я перебил. У многих парашютистов такая проблема. Я тоже высоты боюсь. Блять, это что-то. А я у меня,
0: парни, у меня боюсь. не остается время, ну типа у меня как-то не остается вот времени и, ну, бояться. Бояться, да, типа мне о камере надо там еще подумать. Вот, вот. надо себе
2: тоже что-нибудь придумать, чтобы
0: а, не было Ну типа вот у меня когда я сосредоточен, да, я в моменте. Ну, нет, бывает, конечно, там какой-то мандраж, да, но я в какой-то момент понял, что у меня уже даже мандраж пропал, что бы я ни делал. Оно, ну, больше похоже на какой-то расчет, наверное, сухой. Есть идея. Попробую. vr и порно Да, и как-то, короче, по-другому это работает. То есть это, не говорит о том, что там я какой-то там супермен или еще что-то. Может быть, я просто ограничиваю себя теми вещами, которые мне делать не страшно. Вот, но ну вот какая-то вот, короче, страх отходит вообще на какой-то второй или третий план, вот в моей личной жизни, я больше за других боюсь, чем за себя Ну хорошо, хоть за кого-то боишься Да, а -а -а. да То есть ну, там, безопасность, типа, меня там... мысль о безопасности все тебя не покидает, так или нет Конечно, не, нет, все, мысли о безопасности на первом плане всегда, но в том-то и дело, что когда я думаю о безопасности, то мне не приходится бояться, вот как-то так происходит ну, слушай, вот, ну, давайте, интересная тема по поводу
1: страха и, да, там каких-то вот либо проектов, либо ты делаешь что-то первый раз. Я просто обратил mm -hmm. внимание, когда, ну, когда вот начинаешь какую-то такую полуэкстремальную-экстремальную штуку, а, есть люди, а, я боялся, что я один так такой... Я такой же вот среди этих людей буду когда тебя страх сковывает физически угу. сковывает и ты не можешь ничего сделать то есть тебя просто переклинивает вот так я видел таких угу. людей я боялся что я буду таким же оказалось что нет ты просто там ну не знаете надо там прыгнуть с какой-нибудь угу. антенны там что не самое хорошее занятие вот или там важный сейчас будет какой-то прыжок интересный не хочется его засрать вот ты и... А ты страх, как будто бы, ты как проводник, короче, ты его через себя пропускаешь, то есть он проходит, ты его чувствуешь, что, бля, вот он на тебя нахлынет, знаешь, как волна, но он отойдет. Вот сейчас чуть-чуть прям подыши, а он отойдет. Вот у
0: вас как? У меня вот такая тема бывает. Но у меня, смотри, я не знаю, как это работает. Вот, например, там, я не люблю конфликтовать. Вот у меня начинается вот это вот реально мандраж там и какое-то вот это сковывание, да, когда происходят какие-то конфликты, и мне это вот, ну, не нравится. Но это такая тема, знаешь, не знаю. Вот, вот в этом мне не очень. А... Но опять же, там, если говорить о прыжке с Би да, там на сноуборде или лыжах. Вот, блин, например, ну мне что-то да. тоже как-то не очень комфортно, да. потому что я сразу оцениваю свой опыт. Не то, что там, типа, приземлю, не приземлю. Я такой, типа, блин, но ну я же там типа, не прыгал с Би поменьше. Наверное, я здесь разъебусь. Ну, и даже если не разъебусь, ставки там, ну, типа, не в мою пользу и. Типа я такой, блин, ну вот почему я не езжу, допустим, на мотоцикле, хотя я тут ездил с малышкой, вот так вот сидящей на, навстречу мне, и мы гоняли, и я нормально себя чувствовал, но я не езжу на мотоцикле, потому что я жил на, на Бали, да, и много там поездил, соответственно, много поубирался с него, mm -hmm. видел, как люди помирают, всякое разное видел. И я просто для себя при, принял такое решение, что я не получаю от мотоцикла столько удовольствия, чтобы потом жертвовать параглайдингом или скайдайвингом, если я там что-нибудь сломаю. Ну или или другим... ходьбой. Да, например, да, 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 Ну типа как бы, ну ходьба, ладно. Ходить было бы... Это... Вообще это, круто это, ходить, если что. то Ходьба, да, это то, что в принципе ты, ну, предпочтешь любому из видов спорта. Вот. А... А в принципе, типа, знаешь, там вылететь на год из-за того, что там что-то себе поломало на мотоцикле, ну, это, это мы рассматриваем сейчас такой лайтовый вариант, да yeah, или средний Лайтовый — это когда ты просто обкорябался. Там. Вот. А когда ты реально там залип с переломами на какое-то время, и ты не можешь заниматься действительно теми вещами, которые ты любишь больше всего на свете, то вот это геморрой. Я yeah. всегда делаю, ну, расставляю приоритеты и делаю выбор. То есть я могу ездить на мотоцикле, если очень захочу. Но, типа, не буду его предпочитать автомобилю. Тем более, страхом... я вожу кучу оборудования всегда.
2: Я посмотрел бы на тебя, как на мотоцикле перемещался на работу.
0: Ёб, я ездил раньше с рюкзаком, пиздец.
2: Было, наверное, очень приятно.
0: Да, не, у меня спина просто постоянно болела. Не проходила.
2: Сарказм wasn't detected. Короче, по поводу страха у меня очень, у меня очень, как бы... Простая история, я э, из, ну, не знаю, всю жизнь, наверное, занимаюсь чем-то, ассоциирует, что ассоциируется со страхом, и за это время вырабатывается скилл отделять страшное от опасного. Это две разные вещи. Есть вещи опасные, вот. есть вещи О, страшные. Да, классно,
1: классно, да. К -к -к классно сформулировано. Вот
2: прыгать, прыгать с парашютом – это страшно. Это, угу. тем не менее, не очень опасно. Летать спидфлай – это, может быть, не всегда страшно, но это достаточно опасно. Вот. Кататься на мотоцикле вообще, может быть, не страшно, но это офигеть как опасно. Вот. И а, для того, чтобы отделять страшно от опасного, нужно иметь какую-то практику. Вот Если ты видишь, что то, что ты собираешься делать, может быть страшным, например, вот я, поскольку я, как уже говорил, боюсь высоты до да, угу. усрачки, мне с банжи прыгать страшно. Я смотрю вниз, и мне ебаный в рот, как земля близко, пиздец. Вот. Но при этом я точно знаю, что это сраный аттракцион, угу, да. и он абсолютно безопасный. Там угу. за 30 лет э, существования этих банджи ни один человек не угу. погиб. Вот. И э, это просто как бы аттракцион. И поэтому э, я могу просто этот страх отделить, как только я вижу, что смотрю на страшное, но не опасное, я могу вот это вынести за скобки и перестать это как бы учитывать. Единственное, что когда очень сильно страшно, начинает физиология подводить, mm, начинает да, вот это да, вот да, ручки да. поддрагивать, Какашки, ножки. Какашки
0: и штанины Вот,
2: да-да-да. Вытряхивать вот это вот все. И мозги начинают чуть-чуть хуже соображать, чем хотелось бы в этой ситуации.
0: Ну, у меня, смотри, какая история. Что касается аттракционов, я, например, перестал вообще посещать аттракционы, потому что, ну, я, мне там говорят, пойдем там, прыгнем с банжа. Я говорю, нахер мне это надо, если я могу это по-настоящему сделать. Зачем мне эти аттракционы нужны? Я могу все это сделать по-настоящему, покувыркаться. Блин, да я езжу каждый год в Гималайи, там на параплане постоянно кувыркаешься, думаешь, вообще там откроется он, ну, как бы сможешь ты дальше лететь, или сейчас запаску кидать надо, и висеть там потом на деревьях где-нибудь в горах. Вот, и... И медведи э лезут тебя. Да, и как дожирать, как, как, когда, когда у тебя это все происходит в реальной жизни, да, да, есть вот эта тема. имитация при помощи аттракционов, она не нужна. Меня можно посадить на аттракцион и, ну там, за компанию, допустим, да, и мне придется за компанию с ними смеяться или там, там что-то делать. А -а -а, это... Потому что на самом деле я не испытываю эмоций. Можно снимать видео, вот знаешь, вот эти, где чувак, там, типа, на американских горках летит, и он вот с таким, типа, лицом. Вот можно меня снимать, в принципе. Это вот мем вот есть такой
1: про Скайдайверы на аттракционах, они такие сидят, такие, типа ну и чё блять, я да, вот и согласен да. я обожаю аттракционы аттракцион я уважаю... классно я рун от
2: это это какие никакая никакая скорость какие никакие mm -hmm. там поворотики как какое никакое но ощущение це но при этом это абсолютно безопасно mm -hmm. и можно просто сделать так вот mm
1: -hmm. да меня прикал перегрузки именно mm -hmm. не высота даже mm -hmm. а, а высота там быстро проходит так mm -hmm. знаешь перегрузки вот эти вот
2: а -а -а, городя вжимают mm -hmm. вообще. время моменте когда ты кайф. в в аттракционах типа американских горок заезжаешь на горку и mm -hmm. потом летишь вниз. вниз и в этот да. момент происходит такая разгрузочка mm -hmm. Mm -hmm. Которая во всех остальных видах деятельности, это разгрузочка, никогда ничего хорошего не yeah, <смех> <смех> Почему? <смех> Ты <смех> Ты знаешь, можно что...
0: сделать горочку, <смех> на планере я делал. У меня же есть, видел фотографии, где я такое с... яблочко
2: передо мной летает? Я... А, да, а ну, да. да, 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 да. Хорошо, вот. на планере засчитано. Если ты летишь под каким-то куполом, и угу. у тебя происходит эта разгрузочка, угу. это значит, что в этот момент у тебя купол над головой не стало, угу. Он куда-то исчез, так или иначе. Это разгрузочка. Это когда у тебя яички чуть-чуть в живот перемещаются. Это ощущение, оно, как правило, очень неприятное. Но на аттракционе ты просто взлетел, и тебя в этот момент еще сфотографировали, и потом можно магнитировать. Да,
0: а все, что касается вот просто горок, ну вот я, например, в этом году на Бабслей покатался.
1: Фига а, вот, не... я, я. Я вот,
0: я вот такими ну, стараюсь решать а, методами типа,
1: Не там. один? Тебя ну ты был как бы в команде в какой-то ну, или да, ты прям да. один? Ну, в, ну и что, да, В команде
0: да с этим с, с спортсменом. Ага. С ну я синхрон. Это бабслей тандем получается. Да бабслей тандем. Ну у них же есть тандемы, четверки Четверки да значит такое. Прикольно. Да это вот там типа перегрузки там три же по-моему четыре или до пяти по моему заходит. или до каких-то. Я думал там как на санках. Вот, просто. кстати
2: говоря, страх там мы сейчас... Обсужд... Пиздец эти, прямо... Да, вообще перекрывает,
0: да. Пиздец вообще, как, как это все быстро, потому что вот этот жолоб, он вот рядом вот так, да. Вот, и это пиздец как быстро. И у меня был, ну, прикольно, я просто снимал там и прикидывал проект. У меня просто, короче, у меня был допуск к этому жолобу, Я мог по нему ходить по всей длине, перепрыгивать через него, лазить там вообще везде, прикидывать кадры.
2: На картонке и, кататься можно. Ну, было. типа, не кататься, <laughs> да, потому да. что,
0: ну, как бы, от тебя пыль останется тогда. Вот, а, а просто ты видишь, вот ты можешь выйти на самый скоростной участок и посмотреть, как мимо тебя проезжает... С вот, вот с какой проезжать? скоростью, да. Хотя бы даже проезжает Вучка. Это, вот это, Вучка – это такая хрень мягкая, сделана для просто для, для обычных туристов. А Туда для... просто сажают пять человек, их просто пускают, она неуправляема Даже она летит со скоростью 100 км в час. Фига себе, блядь. А бабс, этот Боб... Он просто на какой-то лютой скорости. А еще самые отъехавшие у них. Я думал, скелетон, что... Скелетон, да? Скелетон. каренос два, Скелетон – это, типа, самая простая, по-моему, дисциплина. Это, ну, есть. санки. Чувак да, да. лежит вот, просто вот на санях. Санки, Вот санки, где чувак лежит спиной да. а, ногами вперед. Да. Вот это самая лютая хуйня. А я думал, это и есть скелетон. Нет, Нет? скелетон – это, это когда, когда вперед. Лицо, лицом вперед, да. А, когда они могут там ногами такой... тормозить. Там... Ай, -а -а, башет, короче. Да. они могут ногами тормозить. Да. У них там есть как-то больше органов а, а вот чуваки на санках, которые херачат, да. они самые быстрые, и они да. самые, по-моему, неуправляемые, не знаю, но они самые лютые, как оказалось. А какой у тебя, расскажи нам, какой был самый... Э,
1: вот мы подходим к тому моменту, когда вот эта сцена с Шоном Пеном, когда все-таки наконец-таки встретился Уолтер Митти с Шоном Пеном, и тот снимает э, снежных барсов, короче, там в Гималаях, в Афганистане mm -hmm. где-то, и вот два да, вопроса. Uh -huh. Какой у тебя был самый невероятный проект? Ну, интересно uh -huh. послушать. И какой был вот такой момент, когда, как говорил, ну, типа, герой спрашивает, uh -huh. ты говоришь, не будешь снимать, да, вот то, про uh -huh. что мы начали говорить, он говорит, иногда, если говорит, момент очень классный, я хочу его запомнить и не буду снимать. Вот расскажи. И про проект, и про момент такой, если, да. если вспомнишь.
0: Ну, вот проекты, если говорить... Прям самый пиздец безбашенный. Смотри, короче, есть такая тема, что я на многие, на некоторые проекты не беру камеру с собой даже.
1: Нифига Ну, типа, потому что... Нормально
0: фотографы пригласили. Бля, ребят. Не-не-не, там знаешь, в чем дело? Вот именно из-за этого, именно из-за этой темы, потому что ты хочешь насладиться, ты хочешь быть объектом съемки. Ну, типа, бывает проект там, который сделан под меня. Я объект съемки, я беру а. с собой фотографа, а сам хочу просто насладиться, не потому что я не хочу фотографировать, а потому что я хочу, блин, посмотреть на это, запомнить и вообще не думать о камере. То есть вот, например, я ходил, когда на Килиманджару, чтобы слететь оттуда на параплане, uh -huh. я два дня там ночевал, и вот это вот было, знаешь, вот я не знаю, как это назвать, катарсисом каким-то, Да, когда ты там просто ты не понимаешь до последнего момента, будет ли погода, а вот эта маленькая, когда можно стартануть, потому что дульник был недаром, это на два дня сидел, а второе, что выживешь ли ты вообще, потому что я знаю, что... Хуя себе. Э, по, что, э, ну, как бы до этого у меня не было никакой информации, кто там как, откуда слетал практически, потому что, ну, реально было по рукам, ну, по, по одной руке пересчитать можно было, сколько человек оттуда слетели на дельтапланах, парапланах за всю историю. А...
2: Кто-то занес дельтаплан? Да. В ну,
0: 80-х годах оттуда, или 70-х, чел слетел на, на вот дельтаплане. Ровно с, ровно с того же места, которое я для себя подобрал для, ну, для полета, mm. Я потом видел хроники, и он улетал оттуда же. Вот. А потом, через несколько лет, ровно с этого же места стартанул инструктор. 10 чел... Там, короче, начали толпы водить просто. Mm. Улетели 10 чуваков, а инструктор стартанул и разбился насмерть. Вот ровно с этого же места.
2: Какая да. у тебя веселая история.
0: Вот. И, короче, вот, вот эти моменты, да, когда ты... Ну, в эти моменты реально ты не хочешь думать о камере. Ты хочешь... Ты понимаешь, что надо, потому что ты вроде как бы и деньги в это вложили, и там кто-то. И вроде надо все это снимать, но вообще не хочется. Хочется просто быть в моменте. Вот эта вот история такая. И такие бывают моменты. Ну, и бывают всякие истории, о которых который со мной происходит, которых здесь нельзя рассказывать. А, я, ну, вот это принципе, мы хотели не могу услышать, рассказать, но начинается, да, но блять. Там тоже как бы камеры. Там ты думаешь, да нет, такого просто не могло со мной произойти, в принципе, такого это невозможно, и это, в принципе, на таком уровне, что, в принципе, наверное, никто и не поверит, что с тобой это произошло, ты можешь рассказывать, не рассказывать, неважно. Никто все равно не поверит, то, что это произошло. Вот бывают такие вещи, Класс. да, но, к сожалению, о них нельзя рассказывать. Ну, началось, блядь.
2: Я, Нормально просто... Жарче... я просто знаешь, что это за история. Ты... Чего ты
1: начинаешь? Нормально же разговаривали. Нельзя а у меня,
2: кстати, тоже был такой момент, ну, то есть их было, на самом деле, масса, но я могу выделить один момент, когда вот ты находишься максимально в моменте и пытаешься сфотографировать все глазами и запомнить все ощущения, сфотографировать ощущения внутри. Uh -huh. Это тоже связано с полетами, когда мы летали в Италии на озеро Гарда, там очень красивое озеро и очень большая рядом гора, и мы летали там э, на спидглайдерах, это такие маленькие быстрые парапланы, и мы тогда, положа руку на сердце, летали прям очень-очень на, как сказать, мы только-только начинали. Мы прошли обучение, потом у нас был большой перерыв, мы туда приехали с новыми крыльями. Все, кто туда приехал, ни разу не летали на крыльях, на которых, которые у нас были с собой мы ну, как бы не знали ничего про погоду в горах, uh -huh. и про, про, ну, не совсем ничего, но недостаточно. И про эту конкретную погоду в этих конкретных горах не знали вообще ни хера. Uh -huh. И там так устроена полетная система, что ты в правильный ветер летишь как бы к озеру с горы, а в неправильный летишь от озера, э, огибаешь гору и uh -huh. садишься все равно к озеру. Там только одна маленькая площадка приземления, она находится на берегу озера. И э, мы ходили там втроем, ни хрена не зная про, про вообще про местную погоду, ходили э, смотрели по сторонам такие были, ну, как бы хочется полететь, но ну, ветер такой, как бы, ну ладно, ну ну нам полетели, и ну, мы короче и сломанная нога не 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 тогда вот в том-то и дело, что тогда Самый классный, мне кажется, момент в жизни человека, это когда он рискнул и не прогадал.
1: Блин, ну это Он конечно классно. и
2: получилось. И вот тогда мы... Все, что мы знали, что если полететь в эту сторону, то некоторые люди долетают. Нам так и сказали. Мы спросили, на спидглайдерах можно долететь до площадки приземлема? Нам сказали, well, some people do it. И мы mm -hmm. такие, ну, значит, мы те самые, some people. Mm -hmm. вот, и мы полетели, у нас все получилось, мы приземлились. И вот этот момент, когда ты летишь вокруг трехсотметровых этих скал, потом угу. приземляешься, и все твои друзья приземляются и дают тебе 5. Вот этот момент, который не хочется не фотографировать, угу. хочется просто запомнить и как бы сделать талисманом на всю свою жизнь.
0: Да-да, и в качестве продолжения этой истории я с твоими же друзьями на твоем же крыле, только на скажи скажи от ты? Точно так же завел их на гору, стартанул, и мы также вместе прилетели. И все что это лучший полет в их жизни был. И это было тоже прикольно. Скажи мне, кто твои друзья, я скажу, кто ты, да?
2: Мы, мы же с тобой летали вот с этой горы ровно, да. там, типа, может быть, за месяц до того, как вы там летали mm. с моими друзьями. А почему без меня? А потому что я в этот момент лежал на операции, которую я себе организовал днем ранее в этих же горах.
0: А я совсем не планировал летать, и вот так получилось, что мне пришлось тебя заменять с твоим крылом, на котором я тоже никогда до этого не летал. Спасибо, что заменил меня.
2: И да, это, конечно, место, где мы тогда летали, оно очень красивое.
1: Слушай, Серег, вот мне понравилось, ты сказал, вот этот момент у меня несколько раз в жизни так mm -hmm. было, когда ты что-то делаешь или собираешься делать, и прямо ты ловишься на мысли, а это сейчас со мной происходит, это вот сейчас на самом деле реальность или нет. Ну, в основном, конечно, опять же, это связано вот с какими-то прыжками с чем-то довольно экстремальным. Ты просто вот такой чекаешь сам себя, такой вздыхаешь, думаешь. Бля, и прям вот буквально трогаешь себя, а это я сейчас не сплю, сейчас mm -hmm. точно вот я сейчас буду хуячить с этого вот э, чтобы это не было, очень такое опасное, вот. И, или, или, может быть, все таки это сон. Блин, вот это ощущение, конечно, ну, да. когда ты ловишь себя. Наверное, на это так или иначе подсаживается народ, да? Когда ты вот реальность ловишь прям в моменте, потому что мозг больше не может думать ни о будущем, ни о прошлом, Слушай. а именно вот в вот сейчас сконцентрирован вот на прям на настоящем.
0: Ну да, я, кстати, недавно целый подкаст записывал на жизнь в моменте, вот о, об этой истории, ну, и как? да, там еще было несколько людей, кто тоже записывались, и у всех были совершенно разные способы вот, ага. вот быть в моменте. Кто-то через медитацию это делает, кто-то еще через что-то. Я делаю это через спорт, приключения. И я просто, ну, для себя в жизни решил в какой-то момент, что раз оно все так получается, значит, наверное, нужно Чаще говорить «да» любым возможностям, которые появляются перед тобой. То есть появляется какое-то безумное предложение. Некоторые люди просто не поверят в его реальность. Некоторые испугаются. Некоторые еще что-то. Я всегда говорю, а почему бы и нет? Ну, давай попробуем. Yes, я Я в теме, короче. И дальше начинаются вещи. Иногда ничего не получается. А иногда происходят вещи, которые с тобой в жизни точно не должны были никогда случиться. Прикольно. Вот а, Саня не даст соврать, просто происходят вещи, которые никогда, ни при каких обстоятельствах с тобой не должны были случиться. И вот когда они случаются, ты вообще стоишь и думаешь, да как да так-то вообще? Как так? Вообще? Халяву, как халяву, так? Халяву. Мне
2: кажется, это вообще самое, одно из самых офигенных э, ощущений в жизни, когда mm -hmm. ты видишь то, что не должен был видеть. Или э, ощущаешь то, что не должен был ощутить.
1: Я, я все время, mm -hmm. знаешь, я все время это перевожу как будто бы на ты, ну я вот люблю вот эту фантастику и параллельные реальности, типа в теории они вообще возможны, и ты короче скакнул не в свою реальность, вот, Можно и так ты, писать, да. да, типа ты ты шел по своей дороге и тут mm. что-то произошло, и ты короче скакнул туда и прихуел от того, что ты там увидел вообще. Скакнул и прихуел. Ну да,
0: да, вот оно так и бывает и ну, ты просто начинаешь дальше жить такой жизнью, да, давать возможность, и, опять же, каждый такой проект, он расширяет твои рамки, рамки твоих возможностей, то есть ты понимаешь, что это возможно. Да. То, что вчера тебе казалось, что этого никак, ни при каких обстоятельствах просто, в принципе, не может произойти, сейчас ты знаешь, что это возможно, и оно возможно вот так, типа, за два дня. Да, вчера да, этого да. не было, сегодня уже есть. Такие были, да, ситуации. И... И Класс. как бы ты начинаешь смелее фантазировать дальше. И сейчас там у меня такие проекты тоже... Поделись как... чем-нибудь. Не, не можешь вообще... Да, вообще да. Но это пока что закрытая информация, потому что Эх, все в разработке находится. Но... Ну Да-да-да. Главная мотивация в таких проектах лично для меня не снять там фильм, хотя, конечно, очень хочется, а просто стоять, вот плакать... Же и не верить своим глазам, не верить, что это происходит, и что ты это родилось в твоей голове.
1: Но так или иначе они связаны с природой, скорее всего, с
0: какими-то... Нет, вообще, а, я, не я, так. я я вообще...
1: Блядь, пытаюсь выу... выудить
0: хоть чуть-чуть информации. Я вообще, ну вот, удивительная история, да, что вот мои друзья, например, все охреневают. Они там охреневают от моих приключений, когда я там где-то на Бале живу или еще где-то. Ну, в аутдоре, условно говоря, да. нахожусь. Э, там тоже всякие интересные вещи происходят. Там Гималаи, всякая фигня. Вот это Килиманджару, какие-то э, Гренландии, Ныряни. Блять, как доктор Обайова вот, вообще. А, или там какое-нибудь, я не знаю, королевство Тонга, о котором никто вообще до этого не слышал никогда. Я мечтаю там побывать. Вот, а, вообще. а когда я приезжаю в Москву, то я вот, ну, одеваюсь вот таким образом, да, там в кожаной куртке. И но со мной начинают происходить не менее крутые приключения но, может быть, даже более крутые, но в рамках а, городской жизни, да. То есть просто они такие, да как так-то? Ты там, ну, типа, обычно человеку либо то, либо другое да, но Как так получается, что у тебя и то, и другое? А именно поэтому, потому что, ну, как бы для меня нет разницы, мне и то, и это интересно. И я везде говорю да. То есть я, я люблю... Знаешь, там, вот, например, в Австрию ты приезжаешь, и там ты видишь девушек очень красивых, с длинными красивыми стройными ногами, очень... Большой грудью светлыми волосами. Я был а, в
2: какой-то другой Австрии. А, блин, ну
0: типа, нет, этот вот в Альпах, вот там вот эти вот а, а, австрийки и северные итальянки, вот они вот такие очень много, их прям о, вообще так выглядит, пипец. Но они все аутдорные. Может быть, поэтому они такие стройные, красивые, потому что они по горам лазят там. Вот. Они, ну ты ее даже при всей ее красоте ты не можешь представить на каблуках. А я люблю, когда девушка может и на параплане летать, и каблуки надеть потом вечером. На каблука, и для меня на это... На каблуках, пар... на параплане. Ну, это, это Роберта Ман... Манчин. Вот. все
2: парашютисты просто... А, а, ну,
0: да. я не так, что прямо... Она не мой секс-символ. Это не, не в этом да, дело. Но дело она, том, на каблуках, да. она,
2: она как бы секс-символ, mm -hmm. и если даже она не твой mm -hmm. секс-символ, ты все равно не можешь да. этого отрицать.
0: Да-да-да, окей, но, хорошо, конечно, действительно
1: это так. Ну, типа модель, которая прыгает. Да. Я все время думал, что это overhyped какой-то, такой, знаешь, переоценен. Она классно летает,
0: она Вот, и... Как бы вот для меня это важно, чтобы чтобы девушка в городе, ну или там вечером она была как девушка, mm -hmm. а днем она, чтобы была как охуенный бади. Mm
2: -hmm. Да, это очень круто. И, кстати, вот говоря, весь фильм у меня было ощущение, что, во-первых, мы этого, мне кажется, ни разу не сказали, в фильме фигурирует девушка, она на самом деле является одним из главных мотиваторов поступков да, да, того да. самого Уолтера Мити, потому что он, когда встречается с ней, он э, понимает, что жизнь его надо все-таки подтянуть к мечте, да. к той самой мечте. Вот. И она на самом деле является катализатором принятия всех его да. решений. И как это на самом деле в жизни часто бывает, вот мы обсуждаем борьбу со страхом и э, привыкли страх как-то менеджить из-за угу. наших увлечений. Но страх, который связан с отношениями с живыми людьми, у меня, например, также менеджить не получается. Вот какой-то mm -hmm. неприятный разговор или какой-то наоборот разговор, который должен все изменить, или там какой-то мув, который ты должен сделать, он намного страшнее, чем какое-то приключение, где ты можешь прочитать риск и либо отказаться, либо согласиться mm -hmm. на этот риск.
0: Но подожди, мы сейчас говорим все-таки о женщине как о мотиваторе, или, или ты просто переключил на я переключил на отношения. Я а, переключил. Просто, ну, как бы для меня женщина, ну, может быть мотиватором каким-то. Это как это в моей любимой песне Боба сделано, чтобы Найти во мне мужика
2: нужна женщина, как ты. <смех> 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 Неплохо. Слушай, ну это на самом деле, мне кажется, не очень здорово, потому что, получается, тебе всегда нужен а, тот самый ингредиент. Это, это муза называется, понимаешь? Вот у меня, для меня очень важна муза. <смех>
0: ну, люди по-разному устроены. Вот мне вот прикольно. Я, мне говорили, ну, чувак, ты очень сильно получаешься зависим, там. А я думаю, ты да как бы хер. Да с мне, так, мне так прикольно, да. Кому это, же, это же прекрасное, Ну, типа, стремление к прекрасному это круто. Даже если это делает тебя, ну, как бы там ограничивает твои возможности, как там делать тебя неполноценным человеком, что тебе нужно что-то, чтобы стать
2: полноценным. Ну, окей, мне это подходит. Я согласен, что если тебя что-то мотивирует угу. на действия то вообще не важно, что это такое. Это могут быть твои комплексы, это могут mm. быть твои страхи, это может быть э, стремление э, к соединению с музой, mm. что угодно. Если это даже твоя злость, там ненависть, если она тебя мотивирует на то, чтобы ты жил свою жизнь так, как ты хочешь ее жить, э, это вообще не важно. И если это муза, это на самом деле один из лучших вариантов, которые я Да на самом деле все
0: вместе, все вместе, у всех так все вместе. Это все через детские травмы. Музы тоже... Появляется, скорее всего, из детских травм, если уж покопаться.
2: То есть, на самом деле, чтобы ребенок твой был э, классным, деятельным человеком, нужно очень грамотно его сломать в детстве, э, очень в нужных местах mm -hmm. его обидеть и поцарапать, и тогда он ну, да, э, и, станет лайфливером. И типа к сиське приучить. Пусть сам выберет. Вырастет, выберет. Слушайте, у нас,
1: короче, получился такой... Блять, такой мотивационный подкаст, я прям вообще, если честно... Так и фильм раз... такой, потому что да.
2: этот фильм, ну, во мне он пиздец на, на, находит сколько откликов, потому да. что у меня вот всю жизнь э, было ощущение, периодически оно появляется, что что-то произошло, и это как вот, знаете, камень. Э, это у тебя уже никто не отнимет, с тобой это уже произошло. Вот ты там да. слетел с этой mm -hmm. горы ничто в жизни не может это у тебя отнять. Ну, да. Если тебя убьют, если тебя там э, превратят в другого человека, это, и, и, и вся твоя жизнь получается как сад из этих камней, которые да. ты сам строишь. И э, что угодно у тебя можно отнять. у тебя, Ты можешь что-то купить, ты можешь что-то сделать, это можно уничтожить, это можно забрать. Но поступки, которые ты совершил и приключения, которые ты пережил, никто никогда у тебя не отнимет. И это вот в этом фильме прям угу. сквозит.
0: И у меня как бы вот эта мысль, она родилась, когда я был как раз в Гренландии и снимал там видео. Мы там снимали фильм, собственно, несмотря на то, что это был там Никита Мартьянов, мы снимали фильм для Sony, по сути. Ага. Вот, рекламу камеры, про камеру. И я там как раз родил мысль на тему, что вот наша жизнь... Она, ну, как бы, не имеет определенной дли, ну, длина жизни это как бы величина относительная. Ты можешь прожить сто лет, но типа ни разу не выходя из ули на улицу, она превратится у тебя в один день по ну, сути, да. вся эта твоя жизнь. Чем больше у тебя есть воспоминаний, тем ну, она получается длиннее. Даже неважно, важно, там 30 лет, там, 40 лет. Люди, которые прыгают бейс, они, может быть, за один прыжок переживают больше, чем другой человек за всю жизнь. Ну, да. Поэтому страдать по этому поводу, но ну, абсолютно нет никакого смысла, что там человек рано уходит из жизни. Важно, как он жил и его жизнь на самом деле как можно длиннее. Ну типа, да, ну типа она очень длинная, потому что состоит из кучи воспоминаний. И я понял, что чтобы прожить действительно длинную жизнь, чтобы было что рассказать там кому-то, вам, например, ну или там Почему условно говоря потом, например потомкам каким-то, да, ну нужно просто вот прям жадно накапливать эти воспоминания. Я стараюсь как можно э, более жадно вот это вот, типа, поглощать, придумывая всякие новые проекты, не похожие на предыдущие, чтобы, чтобы было о чем вспомнить, чтобы было реально прикольно и весело. Клево. Жизнь становится длиннее.
1: Давайте на этом закончим. Это Я просто невероятно. Од одну, мысль сказать, одну
2: мысль сказать, что э, мне кажется, что в конечной жизни... Все, все мы знаем, что мы э, родился, пострадал и умер. Mm -hmm. в вот. как какой стране
1: еще? ты живешь, сынок? Знаешь эту песню? Россия! В общем, Россия!
2: <свят> в общем э, родился, что-то с тобой происходило, и потом ты умер. Mm -hmm. И то, что ты умираешь, объявляет ценность того, что ты пережил. Uh -huh. Uh -huh. Временность — это манифест ценности. Если, люди, если бы люди жили вечно, uh -huh. и э, никогда бы твоя жизнь не заканчивалась, то ценность одного момента стремилась бы к нулю. Но поскольку твоя жизнь гарантированно когда-нибудь закончится, твоя жизнь имеет какую-то ценность. И э, мне кажется, что когда человек умирает например, в идеале занимаясь каким-то своим любимым делом, это вот та самая точка, которая подводит, которая манифестирует ценность того, что он сделал. Что это закончилось, это больше не повторится. Это было вот так. И да. мне кажется, поэтому, занимаясь всем тем, чем мы все занимаемся, очень как-то... Легче становится жить, когда ты понимаешь, что смерть, она на самом деле только подведет просто ценность, подведет Итог. черту, да, и это...
0: Ну вот я тоже думал на эту тему, и как бы прикольно, знаешь, жить с какой мыслью, что когда я умру, люди будут аплодировать просто, зная о всех приключениях, которые там я пережил.
1: Ну и что, там аплодируешь? Не-не,
0: из... из... ну как бы окей, это относительная вещь, да, то есть это могут быть мои друзья. Надо. Но чтобы, типа, я хочу так жить, чтобы когда я умру, мне аплодировали. А, а не когда страдали. ты умрешь?
2: я расскажу ту историю, которую ты постичь
0: Да-да-да, можно так. Слушай, давайте... И
2: меня засудят Санек, вопрос самый главный. Камон, давай. Да, Серега, вот по твоему мнению, вяжется этот фильм с миром, в котором мы живем, или не вяжется? Вот эта модель восприятия себя внутри своей жизни и вообще жизни в целом, которая показана в фильме, она вяжется с твоим мироощущением или нет?
0: Да я думаю, что это вообще зеркало нашего мира, этот фильм. Ну, то есть, это действительно там показано э, две крайности людей, которые окружают нас. Типа 99% Уолтера в Мите и 1% э, этого Шон, Шона... Шона э, я да, бы сказал,
2: да. 99% Уолтера в Мите в начале фильма и угу. 1% Уолтера в Мите... В конце фильма. Да,
0: да. да, к сожалению, так. Но вот мы живем в таком мире, где реально нерешительных и людей, которые вообще не могут там, ну вообще живут никак, ну с моей точки зрения, их, ну, 90%. При этом, знаешь, какая странная вещь происходит. Вот мы живем в мире, да, мы общаемся там с вами, еще там с кем-то. И кажется, что, блин, все такие. Это, это настолько изолированные вот эти круги общения, что yeah, ты просто yeah. не можешь с них вырваться. Ты можешь о них узнать только когда... вот Я, например, узнал о том, что 90% людей совсем другие, а 80% вообще умственно отсталые, когда работал в русском стандарте. И когда у меня были в доступе просто исследования и всякие фокус-группы и так далее, когда я понимал, что... Я, например, не понимал, зачем на банкомате какие-то стрелочки клеить, какие-то дополнительные надписи все же и так понятно, а оказалось, что постоянно есть люди, которые в банкомат, вот, который принимает купюры, да. кидают мелочь, после этого банкомат за миллионы там рублей ломается, Ёпта, блядь. а есть еще хуже, есть люди, которые запихивают деньги и карточки между
2: банкоматом и стеной, и таких тоже хватает. А есть еще хуже. Есть люди, которые берут кредит на свадьбу. И таких дохуя ну, ладно.
0: Вот, Но суть в том, что ты с ними не пересекаешься, но оказывается, что их большинство. И вот этих большинство, они даже еще хуже, чем Волтермити. Потому что, вернее, они не хуже. Они, ну, как бы люди, нельзя сказать плохие они или хорошие. Которые, к сожалению, может быть более несчастные. Потому что... Ну, я знаю, что они не совсем счастливы, эти люди, которые живут, и они вообще не знают, ради чего они живут.
1: Ну, когда ты карточку берешь спиной
0: и вот кого-то просто... Эти люди как раз, наверное, счастливы. Annoying, 가장и, да, полный, у них
1: все нормально. Да. Засынул ничего. <ер microsc tamaño> да.
2: Еще одна история больше. Получается. Mm -hmm. uh, кайфовый ребят, фильм. Да, офигенный Блин, фильм. TO... Фильм крутой, мотивирующий yeah. очень. И, uh, мне кажется, на этом можно закончить. Да, ребят, Спасибо тебе большое. Серег, огромное спасибо,
1: что ты пришел к нам вообще. Друзья, слушайте нас на всех... На этих подкаст-площадках. Там Apple, Яндекс. Все дела. Вот, до скорых встреч. Всем пока. Это подкаст не вяжется. Пока-пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока, -пока. пока.